0: tal muy buenas noches sean bienvenidos este domingo domingo 12 de diciembre día que se festeja aquí en México con amplio fervor por el día de la de, de las Lupitas de la Virgen de Guadalupe pero nosotros estamos como siempre completamente en vivo transmitiendo para ustedes este programa de análisis de debate sin tacto Amigas político y, amigos. y como cada domingo me acompañan en esta mesa un grupo selecto de analistas de periodistas que como dice el eslogan de nuestro programa Nos dedicamos a lo mismo, pero no pensamos igual Empezamos con Ángel Ramírez Hernández Muy buenas noches, Anuar, Paula, bienvenida eh,
1: Bruno, bienvenidos a Sintacto Político Y sí, es una semana bastante, bastante compleja Antes que nada, quiero felicitar a Paula Porque es Guadalupe, es su santo el día de hoy
0: eh, y como bueno, de un una... tercio por, de la población mexicana <risas> no, Y no solo femenina, femenina y masculina También, También hay José masculina Así es, hoy una semana
1: bastante complicada, sobre todo en el tema electoral, para algunos que ya eh, sentían que eran nada más cuatro, pues en Morena se suma una una más, eh, será eh, sin duda la tapada de la que hablaba la secretaria general de Morena, lo estaremos viendo en
0: esta semana que inicia. También nos acompaña Paula González Cetina eh, que se integra la mesa de sintacto político, ya no nos pueden acusar de que somos misóginos, que somos el club de todo y bienvenida Paula.
2: Hola qué tal muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo, eh, un honor estar aquí en esta mesa como dice Anuar eh, pues realmente aquí luchando por la paridad y haciendo la representación de las mujeres eh, felicidades a todas las lupitas que como yo hoy celebramos a, 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 pues a la Virgen de Guadalupe, eh, pues aquí como también comentó Anuar, pues muchas, mucha población en el país pues tiene el nombre de Guadalupe. Y pues bueno, es un orgullo llevarlo como, como buena mexicana, como buena quintanarroense. Y hoy dedicamos este día un abrazo muy especial a todas las Lupitas y los Lupitos.
0: Y, y qué bueno que hoy fue el día que te integraste porque eh, tenemos en el debate previsto... Pues temas que tienen que ver con la agenda feminista y que de repente dicen, ¿cómo nombre se puede poner? Bueno, eh, vamos a discutirlo más adelante. Bruno Cárcamo.
3: Malopacá, ¿qué tal? Buena noche. Hoy día de caravanas, día de movimientos por todos los estados, por todos los lugares que llegaron a la Basílica y a cuanta iglesia en todos los lugares, pero también, además de ser tu santo, muchas felicidades Paola, está también Francis Lupito Sinatra que nació precisamente un 12 de diciembre y honorariamente todo el mundo le ha dicho que es otro Guadalupe. 106 años de Frank Sinatra cumpliría el día de hoy y no por eso no, eh, eh, no vamos al análisis de política. Regresemos aquí al sur a Chetumal
0: Hablando de caravanas eh, a la Virgen y a los santos y a los dioses y a todo lo que sea... Los aspirantes de Morena, que ya salió esta semana la lista final, los aspirantes a la candidatura para la gubernatura de Quintana Roo, efectivamente. Eh, bueno, pues están todos ya con sus tantitos de cabeza. No sé cuántos habrán patrocinado a varios guadalupanos para sumar puntos celestiales de la providencia divina hacia sus fines políticos. Lo cierto es que esta semana, finalmente, el Consejo Político Nacional de Morena definió la lista ya dicen que es la, la, la lista buena. absoluta, la lista buena, que ya de esta lista va a salir el candidato o la candidata y como siempre con sorpresas. ¿Por qué con sorpresas? Porque habían dicho que iban a elegir dos perfiles femeninos y dos perfiles masculinos, dos hombres y dos mujeres, finalmente fueron cinco y quien resultó ser la beneficiada. Fue la exalcaldesa de Solidaridad actual regidora derrotada en la pasada elección de junio, Laura Beristain Navarrete. Ahí está, miren, la lista de Quintana Roo. Maribel Villegas Canché, Mara Lezama, Laura Beristain, José Luis Pech y Luis Alegre. Estos cinco serán los que van a estar sujetos a la famosísima encuesta que determinará finalmente quién será el candidato. Según lo que hemos platicado con algunos de estos personajes, eh, el señor Rafa Marín Mollinedo ya definitivamente no estaría considerado, porque la, el pretexto para meter a uno más, si se dieron, nos regresas la lista por favor producción, en los demás estados si se dan cuenta tienen seis candidatos. Fue a raíz de las declaraciones de la secretaria general, Ciplar Hernández, que dijo que el partido se reservaba el derecho de meter hasta dos perfiles no registrados. En algunos estados fueron siete. Sí. Okay. Pero pues Morena, como ellos hacen las reglas del juego, las cambian como quieren. Ahora, ¿cómo ven? la incursión de Laura Beristain a, esta a, a, a mí
1: me llama a mí me llama la atención eh, cómo lo dices una sorpresa el que hayan incluido a Laura Beristain Laura Beristain es una total sorpresa la, la uni, el único que no cree en ella eres tú porque finalmente ah, cuando se inscribió ah, caray, caray. Cuando se escribió, me acuerdo, en esta misma mesa decía, pero ¿cómo? Y, y, ¿Qué tiene que hacer ella ahí? Y no, no tienen, que... y lo sostengo, no bueno, tienen nada que hacer ahí. Finalmente tiene es todo relleno. el derecho como cualquiera, a lo mejor puede ser relleno como el pavo, ¿no? Que tendrá relleno, pero lo cierto, lo cierto es que está y está en la jugada. Acuérdate que mm. la costumbre fiel del presidente es tener a todos precisamente en la incertidumbre, ¿no? Eh, generar ese, ese como dijera por ahí Santiago Krill sospechosismo, eh, acuérdate que la Secretaría General central había dicho que iba a incrustar dos, hablaba eh, de los famosos tapados, ¿no? Algunos pensábamos que fuera Marciano Tzul, ¿no? Y podía ser el primer gobernador. O Rafael eh, Marín. O Rafael Marín, pero hablábamos de, del primer gobernador, eh, de origen, de de maya, maya, de
0: origen y maya, y bueno, finalmente. ¿Y dónde dejas a José Luis Pech? Bueno, o sea, no, no, pero, no tiene origen maya, José. Pero, Lípez, ¿no? El apellido bueno, lo lleva de adorno.
1: Pues es que tú puedes llevar el, origen, el apellido maya y no necesariamente eres maya, ¿no? Entonces, eh, además, pero bueno, si es maya, vamos, ya, ah, ya. ya. Pero lo cierto es que a ti fue el único que sorprendió ahorita que ya le incrustaron a ella. Ella estaba.
0: Bueno, ¿o no? si yo insisto, eh, da lo mismo que pongan a Laura Beristáin que a Raúl Ojeda en la lista. Al final te digo,
1: cuatro van a ser relleno. Mi al candidato final, era Raúl
0: Ojeda. Al
1: final te lo digo, cuatro van a ser relleno. solamente va a ser uno el que va a... Comer. No, bueno, eso es
3: clarísimo, pudieron haber puesto siete, claro. y seis serían rellenos y uno sería. Por supuesto. No, pero a ver, pero a ver, Ángel, hay que, hay que medir fuerzas y hay que empezar a ver de dónde llega Bernstein y ahí es la cercanía de la hermana Ajá. y es otra vez queda muy claro sí la tendencia del presidente que siempre ha tenido y sigue de de demostrando la gente cercana a él está pero yo tengo otra lectura, sí, yo es tengo correcto, otra lectura. ¿no?
2: los Berinstein han estado ahí muy muy pegados ¿no? entonces los María sí es una de las personas que ha estado muy pegada ahí al presidente y bueno pues les da esta sorpresa eh, Laura Berinstein al colarse en esta en esta terna, no de para la candidatura a la ...de la gubernatura del Partido Morena, ¿no? Entonces yo creo que sí es... Eh, pues hay mucha diferencia entre Laura Benistán y, y, y Ojeda, ¿no? O sea, no, no, ¿No? no tiene nada que ver. <risa> Van a sacar ese, la misma cantidad no, de votos, ¿eh? No, no, yo digo que no tiene nada que ver. Y bueno, aquí se suma una... Es una terna que, que, que está compuesta ya por un 60% en representación de mujeres. Y bueno, a ver qué pinta. No hay pinta. paridad,
0: no hay paridad. <risa> eh, yo tengo otra lectura política sobre esta lista insisto y sostengo mi, mi posición, Laura Beristain Navarrete no tiene nada que hacer en esta encuesta simple y sencillamente porque perdió su elección en solidaridad, es el primer filtro perdiste una elección importante no eres un elemento el senador perdió también,
1: ya fue candidato a gobernador ay cumplió, por favor, ahí que dices. te,
0: te están remontando a 10 años vale, en el pasado, la historia vale ahora, ¿por qué aparece Laura Beristain? para mí es el manto protector de la 4T. Laura Beristáin se ha convertido en un objetivo político de la actual alcaldesa Lili Campos Miranda. La ha denunciado por supuestos desvíos de más de 500 millones de pesos. El hecho de ponerla como precandidata en esta lista de aspirantes, inmediatamente activa un blindaje sobre ella. Es un bájale, no me la toques tanto, pero de eso... A que, como dices, Ángel, absurdamente, con todo respeto, te lo digo, que es competitiva, discúlpame. No. Ahora bien,
3: ahora bien, yo te diría, al ¿qué tanto en la práctica va a ser una defensa, un, eh, eh, un manto protector y qué tanto la vuelve a subir a todos los reflectores y la pone en otra situación más frágil? Precisamente porque, como bien dices, y creo que ahí estamos todos de acuerdo... La eh, persona más frágil o la candidata más débil de los cinco es Laura hora claro.
2: Es correcto, ah, ah. porque además le llevan ya eh, pues una delantera eh, considerable ya a todos los demás candidatos no que han estado eh, a la vista de, de toda la ciudadanía, a la vista de todo el público, eh, pues haciendo su lucha ya cada uno por, y cada una por su lado. Entonces, eh, pues prácticamente, como dice, ya no aparecía en el radar por haber eh, perdido la alcaldía de la cual ella ella provenía, ¿no? Entonces ella, ella la pierde y pues bueno, sí está considerada como la más débil.
1: A mí me parece que esto es la confirmación de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere poner sobre la mesa y es eh, que él va a tener todos los interlocutores, ¿no? Es decir, eh, critican mucho al niño verde, el niño verde va a seguir como un interlocutor Por supuesto, importante. Claro. Y todas estas corrientes que emergen. Dentro de Morena, que ya este, por lo menos vemos 10, pero hay un mundo. Eh, creo que el presidente está diciendo, yo con todos juego. no Y ojo, aquí está eh, mi quinteta. Y cuando están en una quinteta, la oportunidad es como cuando tú compras un boleto de lotería. No te puedes sacar la lotería si no compras el boleto. Pero si lo compras, ¿Qué? de repente te puede salir y ya... De eso conocemos en Quintana Roo la historia. O el reintegro. Les recuerdo. Sí. Sí. Bueno, de, reintegro. El, de hecho, Gracias todos estos participar. aspirantes
0: <risas> tendrían que tener su reintegro. ¿no? Hace, y les <risas>
1: recuerdo nada más, hace unos años había una persona, eh, un licenciado, un abogado, ¿no? De color, que eh, eh, nadie. Eh, creía en él como tú, ah, no, ese morenito, ¿qué va a hacer hey, ahí? Yo estaba en la prepa, Ángel, por favor. <ríe> no, no, no pero vaya, como ahorita que, que, que descartas, ¿no? Eh, muchos descartaron eh, al licenciado Joaquín Hendrix Díaz, ¿no? Porque ya era, la, 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 había una mujer que era la primera y que, eh, respaldada por el presidente en su momento, Ernesto Cedillo, y mira nada más, ¿no? Qué lástima que no lo
0: descartaron porque finalmente fue el causante de la debacle de la clase política chacomaleña. No, no, nada más cabe apuntar, ¿no?
2: Pues bueno, eh, aquí la idea es que Laura está en la lista, como sea, eh, pues ya es. Como él ha sido. Ya, o a sea, entonces realmente el plus es que está en una lista y bueno, pues ya de nuevo en la jugada, ¿no?
0: Ahora, el proceso interno de Morena, ¿cómo lo ven? Hemos estado platicando con los suspirantes, al menos dos. Han levantado la voz, uno más bajito que la otra. Luis Alegre, cuando sacan la primera medición de los perfiles masculinos, como que no le gustó la ventaja que le sacó el doctor José Luis Pech en, eh, en esa medición oficial del partido Morena y pidió transparencia en los métodos de la encuesta. Después se calmó. Maribel Villegas Canche, no, que es la candidata que ha estado constantemente, mejor dicho aspirante, no eh, aspirante a la candidatura, que ha estado constantemente exigiendo que las cosas se realicen de manera transparente. La entrevistamos esta semana, justamente el pasado viernes en Omelet Político, donde señaló que pues, ella ya vivió en carne propia lo que es un proceso simulado en Benito Juárez y que por esa razón está insistente de que las cosas se hagan como se deben. ¿Será que el proceso interno convenza a estos cinco suspirantes una vez que llegue al final, que se supone debe ser antes del 31 de diciembre? Mira, a mí me parece que es un proceso,
1: finalmente es simulado, ¿no? Cuando tú tienes a todos los interlocutores y cuando ya de entrada puede haber dos, dos eh, a los cuales eh, se les da una mayor posibilidad. De entrada, por ejemplo, ahorita que estás hablando de Luis Alegre, a mí me parece... Eh, para mí, yo te pudiera decir, eh, muy, muy a pesar de, de lo que dices de Laura Beristein perdió, yo lo veo como el rival más débil por no, los no dos coincido. por los dos casos que trae. Primero por estos asuntos que está en litigio, uno que es precisamente eh, por esta violencia doméstica en contra de su esposa, que, mira, que mira, ha sido déjame, muy desaciado este litigio. Déjame, déjame y, ponerte y, un y paréntesis termino, nada más. El señor ha presentado pruebas de un montaje. Ah, no, este claro, caso, está bien, es un montaje, está bien. Este, y el otro también le acaban de hacer una demanda por unos terrenos que también es un montaje entonces bueno, este cuando el río suena es porque
0: agua yo creo que al, al contrario es el que menos cola tiene que le pisen porque ah, ha sido el que menos trayectoria tiene Pero vamos a... Ah, caray. ahora pues
2: sí, bueno. Bueno,
3: bien, a ver eh, 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 yo voy a insistir en esto y es eh, eh, de llamar mucho la atención y lo voy a poner así para sentarte en la mesa de los adultos necesitas fichas de niño grande. ¿Y qué, a qué me refiero? En el PRI, en el PAN, en el PRD, en Movimiento Ciudadano, en el Partido Verde, en cualquiera de las organizaciones políticas y demás, el tema de la selección de los candidatos es de las cúpulas y es interno y se decide quién quiere el partido por el mecanismo que sea, que tradicionalmente es a ti me conviene este y se selecciona así. Pero Ahora, diga... ¿por qué, Morena, estamos en todo esto? Y eso es a lo que me refiero con las fichas de, 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 de adulto para sentarte en la mesa de niño grande. O sea, para pasar a esa mesa. Ahí tienes que llevar esas fichas y saber que así se juega el juego. Y que el tema de cómo se juega el juego es, ¿moviste tus fichas bien o no las moviste? Y si no las moviste... Pues el reintegro. Y que no, A ver si puede sacar el reintegro.
0: Y que no lo decide el partido ni no el lo presidente de, lo del decide, partido.
3: Generalmente lo decide una sola persona. Presidente, el presidente.
0: Y lo hemos dicho y lo sabemos, pero ahí es donde hay que recalcar. Entonces. Pues que lo digan como tal, ¿no? ¿Por qué simular? Ay, nosotros somos diferentes, somos democráticos, vamos a elegir de manera democrática por una encuesta, cuando es lo mismo. Entonces, que lo hagan como el PRI, digan convención de delegados.
4: ¡Claro! Y claro, claro. Los delegados
0: ya tienen el mensaje, a vas no, a votar por Ángel. ¡Qué extraña! Así es listo. el sistema
1: político mexicano. No, pero me yo cambiamos. espero una
0: transformación, Ángel. No, Estamos
3: viviendo pues
1: que inocente, los tiempos de la no,
0: cuarta transformación. Permíteme pecar de querer que este país cambie.
3: A ver, hay que
2: preguntarle a Miriam
3: ¿Cómo va a ser Movimiento Ciudadano
2: su selección? Ella dijo que la va a decidir eh, Dante, el presidente del partido Sí, Si regresamos a que todos los partidos Son iguales y eligen de la misma manera Entonces, si los candidatos O candidatas ya saben Cuáles son las reglas, entonces ¿Por qué se quejan? Qué es lo que pueden esperar, ya lo saben. Son si son negociaciones, este, si son, eh, pues ahora sí una elección que viene de una sola persona saben que se va a decidir de esa forma. Entonces eh, venimos y vienen y le dicen a la población, a la ciudadanía, todo va a ser, este, transparente y vamos a hacer, vamos a jugar a que es eh, una selección democrática cuando no es así. Ahora, ahora hay bien, que decir que la bien. verdadera
3: elección ver, es ahora. esta, ¿eh? Esa es la verdadera Ahora, sí decir que si hay
2: ejemplos de aquellos
1: que se salen de la línea de confort. Sí, claro. No, ahí tenemos, por ejemplo, Ricardo Monreal, que se opuso a las decisiones del PRI y en su momento salió, se fue a, 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 a PRD. Pues ahí no, tenemos no, a Andrés Manuel
0: López Obrador, pero nos vamos a un corte, si les parece, porque hace rato que la producción nos está marcando y regresamos <ríe> aquí en ese impacto político. Estamos de regreso en Sintacto Político y bueno, no solo a nivel local se cuestionaba si hay pleitos políticos, a nivel nacional, ahí en la, en la Cámara de Senadores. Senadores también se dieron un agarrón. Que trascendió a las redes sociales y a los medios de comunicación. Dos figuras, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también expresidenta de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, ahora presidenta del Senado, con la colega, ahora senadora Lili Telles.
3: Sí, pues eh, eh, todo, todo empezó a anuar el miércoles, si mal no. Recuerdo, bueno, el martes y sí, se publicó la información del miércoles, con el pleito en redes sociales después de la intervención en el, en el Senado. Y aquí está Lili Telles eh, reclamándole a Olga Cordero, diciéndole sin vergüenza por su servilismo y su vocación de servidumbre. Eh, usted, eh, eh, Sánchez Cordero, no determina el interés legítimo ...para promover la controversia constitucional. Eso le corresponde hacerlo a la Corte. Usted debió presentar la controversia para defender a la Constitución. Es lo que le reclamaba Lili Telles a Sánchez Cordero. Esto es precisamente a raíz y a razón del de tema de la Declaración de Seguridad Nacional, la controversia que se está dando de eh, eh, nombrar las obras prioritarias para la 4T como obras de seguridad nacional. Y Olga Sánchez Cordero también le contestó, a ver si lo podemos ver, le contestó a Lili Telles, sin nombrarla, hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mi respuesta para quienes aunque no concuerdan, difieren con argumentos y con y sin buscar likes fáciles al tiempo.
1: Bueno, a, a mí me parece, eh, no me gusta mucho el estilo de Lili Telles, pero tengo que, que reconocer que tiene razón, o sea, finalmente lo que le dice a Olga Sánchez Cordero ha sido parte de lo que ha caracterizado a algo Sánchez Cordero eh, y a mí me llama la atención de este tema que lo hemos platicado muchas veces, eh, me parece un, un tema desasiado el que después de que como opositor el presidente Quería transparencia, quería todo. Ahora haga estas cosas de lo que tanto criticó como opositor.
2: Sí, es correcto, es correcto. Ángel, eh, pues aquí quizás no fueron las formas de, de Lili que, que, de cómo él expresa esa inconformidad ante la, la senadora Olga Sánchez Cordero. Pero bueno, tiene, tiene sustento, ¿no? O sea, en el, en el fin, o sea, tiene tiene un propósito que es, como dices, eh, pues defender la Constitución. Tanto eh, diputados y senadores eh, locales, federales, eh, tienen ese propósito, defender lo que es la Constitución. Y estamos hablando de que por qué justificar que, que la información, que quizás no es todo lo que Lili Tellez eh, eh, pues argumenta en una participación que por ahí hay un video del senado en donde dice bueno pues es que van a ocultar información de recursos de quiénes van a, eh, van a hacer las obras y demás todo ese todo eso que se requiere a través de la transparencia sino que como comentaban unos programas eh, pasados eh, anual eh, pues realmente lo que quieren evitar son los amparos no o sea realmente el presidente quiere evitar los amparos y quiere agilizar el ejercicio de las obras que van a realizar directamente el gobierno federal, sus obras estratégicas, pues ya estamos a la mitad del camino, como dice su libro, o sea, estamos a tres años y bueno, le quedan solo tres años para concluir tantas obras emblemáticas, pero sí coincido que pues que no es la vía realmente el, el hacer las eh, obras y etiquetarlas como de seguridad nacional cuando, cuando no lo es.
0: Ahora, el pleito siguió y tenemos sí, un video exacto. porque vea usted eh, cómo aprovecha el tema Lili telles y lo que ocurrió en el Senado. Vamos a ver este video, fue es es un, un poco ver, poco larguito, pero vale la pena.
4: pido a la Secretaría que lean el artículo 76 y el 78... ...del reglamento del Senado sin que se cargue eso a mi tiempo para hablar. Para el conocimiento de la presidenta del Senado y de el senador... ¿Está usted sobrio? ¿Está usted sobrio? Y del senador nadie
5: ¿Está usted en sus dos minutos, senadora?
4: No, tengo más. Por reglamento tengo cinco minutos porque estoy aquí por alusiones. Que lean el reglamento. Sea una pregunta y ya fue contestada: si está sobrio el senador Narro.
5: ¿Y eso? ¿Van a leerlo o no? ¿Qué artículo?
4: El 76 y el 78, para conocimiento de la presidenta del Senado artículo y del 76. senador Ramón.
5: Los senadores hacen uso de la palabra en tribuna previa autorización del presidente, de acuerdo con el orden del día para los siguientes efectos y sujetándose a los tiempos que para cada caso se indique. Uno, presentación de iniciativas hasta por 10 minutos. Segundo, presentación de dictámenes a nombre de las comisiones hasta por 10 minutos excepto cuando se trata de reformas constitucionales en cuyo caso se cuenta hasta con 15 minutos en una o varias intervenciones. Presentación de voto particular hasta por 10 minutos. Posicionamiento del grupo parlamentario hasta por 10 minutos. Intervenciones en contra o a favor hasta por 5 minutos. Respuestas a preguntas que se le formulen durante su intervención hasta por 3 minutos adicionales a la misma. Referencia a alusiones personales hasta por cinco minutos. Rectificación de hechos hasta por cinco minutos. Formulación de proposiciones con punto de acuerdo hasta por cinco minutos. Intervenciones en agenda política hasta por diez minutos. Y conmemoración de efemérides hasta por diez minutos. Es cuanto, señora Gracias. gracias. Muchas el gracias. Tema es que no están en la orden del día, son temas diversos los que estamos viendo en este momento. Supongo que quedó no, claro que artículo. tengo cinco
4: minutos conforme a la ley del el reglamento del Senado. Tiene dos minutos, por favor. Cinco minutos conforme al reglamento del Senado. Yo antes respetaba la forma de actuar de la senadora presidente del Senado. Antes la respetaba, ahora ya no respeto su forma de actuar, como no la respetan millones de mexicanos. Grosería, senadora, grosería es apoyar el secretismo para hacerle al presidente de la República no una caja chica, sino una caja grande de dinero ajeno para que él pueda disponer a diestra y siniestra del dinero de los mexicanos para sus caprichos. Grosería es faltar a la transparencia y usted ser cómplice de ese secreto para que a los mexicanos no nos digan en qué se gasta, cómo se gasta, a quién se le da, en qué condiciones, en dónde, por qué, a quién se beneficia y a quién se perjudica con el dinero de nosotros los mexicanos del que está haciendo uso incorrecto el presidente de la república. Grosería, senadora. Sánchez Cordero, es haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución y lo único que usted está haciendo guardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales del presidente. Presidente que, por cierto, la despidió en una forma humillante y por eso está sentada aquí atrás de mí. Reflectores, habla usted de reflectores. Pido que tenga usted reflectores de dignidad de responsabilidad, de integridad, de decoro, de decencia, para hacer honrar el juramento que está atrás de usted. La patria es primero, no su bolsa, senadora, no la bolsa de esta bancada. Habla usted de likes. Usted debe buscar los likes, y perdón por el anglicismo que fue usted quien lo utilizó, los likes, los me gustan de los ciudadanos, no nada más del ciudadano presidente, que por cierto, no valoró su trabajo. Usted, senadora, no determina el interés legítimo para promover la controversia constitucional. Eso le corresponde a la Corte. Usted debió presentar la controversia para defender a la Constitución, que para eso está usted aquí. Usted no usó, senadora Sánchez Cordero, la fuerza de la razón. Usó la fuerza de la pandilla.
5: Le solicito que termine ya.
4: Y se lo repito, tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad.
0: Sí, acabó. Yo, yo nomás digo, se vale sobar oh,
2: después sí. de ver eso.
0: No sé qué opinen. Sí,
2: dolió, dolió. ¿No? O sea, pues hombre, de... palabras
3: duras, palabras fuertes, fue fue el, el revés de eh, precisamente a todo lo que le había criticado Olga Sánchez, lo que ¿lo le puso carnero, en el tuit El anterior.
2: Es la contestación de, de, de las redes sociales, ¿no? O sea, de, de que Pero... le dice que quiere reflectores y demás, ahí sí demostró mucho. Más argumentos, Lili Telles y bueno, le dio con todo a la senadora Olga Sánchez Cordero.
1: No, es una excelente comunicadora, pero además, o sea, no son solo palabras. Yo, yo la voy a, no, a proponer. O sea, el, ¿sí? fondo, el fondo es cierto, me parece injusto de todo lo que leyó. Que, por ejemplo, si un indígena maya se contrapone, si lo afectan en la construcción del tren maya, que no se pueda defender. O sea, te cortan las manos y que, bueno, esto esto de, de, de ocultar este secretismo, pues sucede en todos los estados, ¿no? recordemos nada más por ejemplo el caso de aquí Bipsa ESA y otros temas ahí interesantes entonces esto es una realidad y me parece eh, anticonstitucional porque lo es pero además me parece eh, que es una eh, oposición que hace el propio presidente a, a su argumento de toda la vida como opositor ahora
0: el ya se ha convertido en el ariete lo hemos dicho de, de la bancada del PAN lo hace muy bien para algunas ya es una figura presidenciable incluso. No sé si le llegará a alcanzar. Lo cierto es que sí es muy buena comunicadora. El discurso es impecable y yo la propondría como sustituta de Liz García Vilchis en la sección ¿Quién es quién? Pero no, no, está, no, está, no está
1: capacitada para ello, aunque te parezca. ¿Quién No está capacitada. Bueno, espera a ver. ¿Por qué? Porque no Es no más reportera que Liz no, García. No, no está capacitada. Es que lo que necesita ese puesto es precisamente una persona que se equivoque, una persona que no esté calificada para defenderte de la bueno, forma A ver, a ver, antes, hacer... antes que nos vayamos <risa> al,
3: al, al corte, eh, Ángel Anuar, eh, reitero otra vez. De las tres obras que estamos hablando, actuales y demás, dos ya son de seguridad nacional y dos no se les va a quitar. Uno, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que es mixto, es mixto, es un aeropuerto en una base militar. El ejército cedió su aeropuerto militar para hacerlo una mitad civil. Esa es una de seguridad nacional. Y la otra, la refinería de Dos Bocas, es una instalación estratégica energética de seguridad nacional. Lo que sigue para adelante, ahí el Tren Maya, ese es buen punto. Claro. Pero no nada más eso, el miércoles también, el presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, precisamente eh, al momento de estar con los premios, le pidió que recapacitara acerca de esta disposición de hacer todas las obras de seguridad nacional por un tema importante, no es que estuviera en contra porque de inmediato la oposición lo sacó y lo vanaglorió por todos lados y lo puso, ya ven, todos en contra de la 4T incluso ahí mismo en la mañanera un punto muy importante para ellos si lo clasificas de seguridad nacional, los ingenieros y arquitectos no pueden promover su obra oh,
2: claro.
3: no la pueden dar a conocer a nivel internacional Uf, no pueden hacer sí. nada porque para ellos son los planos la obra
0: Qué barbaridad. Pues Vámonos un corte, regresamos con más. Todavía hay más debate aquí en Sintacto Político. Reaparecen los colectivos feministas, vandalizan el Congreso después de una controversial, eh, pues no decisión, porque no llegaron a ningún punto. Lo comentamos después de este corte. Estamos de regreso en Sintacto Político y bueno, esta semana, el pasado jueves, se discutió en el Congreso del Estado de Quintana Roo nuevamente el tema de la iniciativa para despenalizar el aborto en el Estado. Volvieron a ingresar a esta iniciativa para hacerla armónica, dicen, con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y es, se hizo, se realizó trabajo en comisiones y en el último... Trabajo realizado en una sesión de comisiones unidas, pues no hubo consenso entre los diputados, como se necesita que todas las comisiones lo aprueben. Un atorón en la Comisión de Justicia, que no hubo mayoría, provocó que el tema quedara en receso. Tienen la posibilidad de trabajarlo una sola vez más y si vuelve a atorarse, se desecha por completo. Esto provocó pues, el descontento de las colectivas. No me gusta el término. Siento que va en contra de la gramática del español, pero bueno, igual luego me coscorronean. Las colectivas, así se hacen llamar estos grupos feministas que han impulsado esta ley desde hace ya eh, varios meses. Pero, eh, pues otra vez los métodos, ¿no? Resulta que después de la decisión, vandalizan el Congreso del Estado... Y ahí están los videos. Vamos a poner los videos, por favor, producción. Esto sucedió el viernes en la madrugada. Ahí usted la fecha, 10 de diciembre a las 5 de la mañana. Eh, esa, el día anterior, el 9, habían sesionado las sesiones y se declaró el receso indeterminado. Todavía no hay fecha para cuándo. Llega un grupo de cinco mujeres, y no cuento mal ahí. Y pues ustedes van a ver ahorita, unas se dirigen hacia la parte de la pared. Ahí van. Estas son las que hicieron los manchones. Eh, ahí va, Llevan un recipiente con pintura y simplemente lo, lo tiran sobre la pared del Congreso en una muestra de inconformidad eh, con capuchas y las otras, pues para mí, com cometen un acto más grave con combustible, rocían el, el pino navideño que también apenas un día antes habían colocado y encendido y órale, una fogata enorme ahí en el boulevard Bahía, justo en la sede del Congreso Uy. del Estado.
3: Y de suerte no estamos hablando de eh, 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 algún lesionado de más, hombre, porque sí. no fue un fuego ah, Ahí
0: salieron corriendo porque ya la seguridad del Congreso, ante, wow. se despertaron los, los veladores, ¿qué está pasando? Y ahí salieron a ver qué pasó, fueron tras ellas, pero pues no, no lograron eh, pues identificarlas, vieron que venían en varios vehículos, dieron allí a la Fiscalía los datos de los vehículos, pero esto ocurrió justamente después de esta decisión y todavía lo que falta, porque ya advirtieron que vienen más protestas. Sí. El tema es que este tipo de manifestaciones, Ahí intacto, sí es ¿no? muy criticado por la sociedad, que porque dicen, o sea, ¿por qué afectar la imagen urbana, la imagen pública de la capital con este tipo de situaciones? Así que abrimos la discusión.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, realmente eh... Pues las inconformidades que, que existen en los colectivos de, de mujeres feministas y las que están, eh, pues obviamente, defendiendo las iniciativas a favor de la despenalización del aborto, pues son legítimas, ¿no? O sea, realmente el. el el ir y protestar, eh, inclusive eh, pues el rayar y cosas así, pues son cosas que se pueden reparar. ¿no? O sea, realmente la lucha de las mujeres ha, ido, ha sido pues, constante y, y han estado eh, día tras día luchando a favor de muchísimas iniciativas. Y en este caso lo que vemos es la protesta ante pues, un Congreso, que una legislatura que... No quiere hacer ese trabajo, no se quiere aventar ese paquete de, de legislar y despenalizar el aborto aquí en Quintana Roo, aun cuando la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hizo ese trabajo. ¿no? O sea, aquí qué es lo que ocurre, que lo que se tiene que hacer es armonizar, la ley estatal eh, a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, yo creo que en la siguiente también lo van a bajar y van a esperar a que entre otra legislatura para que se tenga que estar autorizando. El tema de lo que es pues ya el, el usar combustible, el estar incendiando cosas, pues sí, yo creo que ya va mucho más allá. Eh, considerado como un acto pues vandálico en el cual inclusive ellas mismas pueden atentar eh, contra su propia seguridad, ¿no? Estar jugando con, con combustible, con, con, fuego. con fuego, o sea, es terrible, ¿no? O sea, si le llega a caer a una de ellas un poco de combustible a la hora de prender, pues ella misma se, se, se lastima, ¿no? Por eso vemos que en muchísimas marchas, eh, bueno, en la Ciudad de México, eh, pues están. Como seguridad, como protección de ellas mismas están todos los elementos de policías, en especial ya policías mujeres, que están resguardándolas precisamente para evitar que ellas mismas se hagan daño, porque pues eh, han ido un poco más allá de lo, de lo que tienden a hacer las protestas que en muchísimos países las protestas ya están, este, pues, como normalizadas. Aquí las vemos, eh, bueno, nos espantamos realmente cuando vemos alguna protesta, pero la protesta es legítima cuando hay algo que, que la autoridad y, y más los congresos no están haciendo, no están haciendo su trabajo, es una forma de manifestarse, pero bueno, hay que buscar las formas, este, pues ahora sí que sin, sin lastimar y sin, sin agredir, sin dañar al extremo, este, pues cosas o... o... Sí, bueno, bueno, las cosas eh, se reparan, eh, ¿no?
1: En muchos países está normalizado, pero también está limitado. O sea, sí, claro. hay mucha tolerancia también. Una cosa es manifestarse y yo eh, apoyo mucho de los temas que ellas eh, manejan. Pero también hay que entender que hacen mucho daño a la sociedad... Por ejemplo, en la Ciudad de México generan pérdidas millonarias al sector al, 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 al comercial. Eh, han generado muertes, no. En ninguna muchas de estas pro, ninguna marchas,
0: protesta es benéfica para para algún el comercial. Yo creo comercial. que sí se debe
1: de regular, pero también debe de haber un límite porque ellas están violentando no, la ley. No, pero el límite
3: es muy claro, Ángel. El límite es la ley y no, sí. y no nada más. O pero sea, pero lo que no pero la están Pero mira, es la violencia en la última mira, como decía. Paola, pero se ha permitido. Mujeres policías fueron quemadas por Yo creo,
0: si me permite, yo creo, él, si que, permite, si yo creo que, que ellas mismas desvirtúan el debate, porque miren aquí de qué estamos hablando, del de la acto protesta, que realizaron, la... vandálico, en lugar de estar hablando de del de desempeño legislativo, que también a mí me parece inadmisible que no puedan pasar un dictamen al pleno, sobre todo eh, poniendo por... Por delante, mis creencias personales. Como que los diputados de repente se les olvida que son representantes populares. Lo puedo entender a lo mejor de una Kira Irisan, que ella como panista sí representa un sector Ajá. como el de Ángel Ramírez, muy conservador de la sociedad, sí. no que velan por, por los todas estas cuestiones de la decencia y la moral, ya sabe, es el discurso del panismo, Así es. entonces lo puedo entender pero ellos son representantes populares no pueden decir, es que yo estoy en contra del aborto y pues voto en contra y soy, estoy a favor de la vida oh, hay que llevar el tema al pleno donde todos los diputados deben decidir si aprueban o no esta iniciativa, sí. ni siquiera ha salido de las comisiones, sí. entonces con estas protestas se me hace que se dan un balazo en el pie los grupos feministas porque en lugar de centrar el debate en donde corresponde la arena legislativa pues nos vamos a hablar del de, de los desmanes que están cometiendo. Es correcto
2: ¿no? ah. y más cuando ya tienes un precedente que, que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando tú ya puedes manifestar, bueno es que ya la, ya la Suprema Corte lo despenalizó y no nos quedará más que, que de otra como legislatura pues armonizar, aprobarlo armonizar, ¿no? no claro es armonizar nada más la legislación autorizada por otros entonces hay sí impunidad se, y tolerancia
1: recordemos cómo estuvo el Congreso el Congreso estuvo eh, del estado estuvo cuánto tiempo dos meses secuestrado o sea hay impunidad hay tolerancia pero también,
3: pero también, pero también hay una este, hay una incapacidad por los diputados y un paso atrás de orden, Yo que, sé que bueno que lo dices y un paso atrás elecciones. Por eso es ahora, muy yo importante. Yo me pregunto es necesario,
1: ¿no? ¿Es, necesario, ¿no? ¿no? es necesario que el Congreso eh, eh, elegido. O sea, ya hay como lo dice Paula, ya hay a nivel nacional. Ya, claro es, que sí es necesario la del pero, Estado Libre y
4: soberano
3: de Quintana.
4: Pero
0: Bruno, justo ese es el tema, las elecciones. Eso es porque,
2: bueno, por eso no quieren se tendría que armonizar para que cualquier mujer que esté en esa situación, porque no es obligatoria no la ley, cualquier mujer que se encuentre en esa situación pueda ir a ejercer ese derecho, por eso es armonizar la ley. Ahora, ¿qué, qué pasa si una mujer se encuentra en esa situación, pues va a tener que recurrir a la vía del amparo, ¿no? Y pues eso implica un gasto de algún este, abogado o alguien que le quiera hacer el trámite. Esa es la diferencia. Pero,
1: Paula, ¿qué pasa si no armonizas la ley? A ver, finalmente no se armoniza la ley. Eh, al final nada está por, por encima de la Constitución. Al final de ella se pueden ir hacia la instancia federal,
2: punto. Sí, por eso es a la vía del amparo. Tienes ¿eh? que el Estado. Sí, claro. Pero esa es. Digo, Buscas si no, la vía si no era... tiene la capacidad claro. los diputados del Estado. ¿qué pues entonces, ¿por qué no la revocación
3: de mandato los es diputados? Que, es
2: que es eso precisamente que los diputados no están haciendo su labor en ninguna Cámara. Y precisamente suele pasar mucho en las legislaturas locales. Y entonces, quien resuelve es la Corte. Entonces, ahí estamos mal, porque ¿para qué tenemos las legislaturas? O sea, ¿de qué nos sirve tener diputados y diputadas locales si no están haciendo su trabajo?
0: Sí, aunque también, hablando de la impunidad, el manto del feminismo sí les da cierta protección. Preguntaban en otros espacios, y si fueran hombres los que fueron a quemar el no, pirito, ah, no. No. Bueno, bueno. no lo sé. Vamos si un corte, regresamos.
3: Listos, pues vamos precisamente a la recta final de Omelet Político y un tema que nos faltaba este esta semana en el norte con que la ve. Hubo, se nos estaba olvidando, se junta PRI, PAN, PRD en una comida, en un evento y ¿quién creen que está ahí? Pues está la senadora Mayuli, pero también está la actual diputada Laura Fernández y supuestamente de esta reunión, esta comida que fue con fines amistosos, se decide que la candidata por esta posible alianza sea Laura Fernández. Pero ¿cómo? Así que no si, la es, si es de la 4T. <risa> pues va a ser de otra Laura el
0: BIPAN y, y el PRD. O sea,
1: ¿es afianzar ah, ¿esa entonces el triunfo o cómo?
2: <risa> se sumaron para respaldar el dónde quedó? ¿Y, no, ¿y dónde quedó? No,
1: y que Mayuli
3: se fue enojadísima, se levantó Uy. esa comida y se fue.
1: Oye, y, ¿y por qué no invitaron a mi amigo Palazuelos?
0: Porque ah, Palazuelos pues porque está no con va, el, Movimiento, Movimiento Ciudadano o con el PRD. Sí, se habla mucho de que podría ser la carta ah, de la no, coalición. En opositora no, 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 no a Sí, Sí. ¿Para palazuelo? Pero palazuelo se codea con los de la cúpula. Así. Ah,
1: ok. Mira, o sea, ya okay. fue donde. ¿Eh, Él está en el DF. En el DF. O, el DF. o sea, ah, que aquí en, en, bueno, en, en no, Habíamos dicho al principio sí, del programa que lo importante era allá arriba, que acá sí. pueden hacer ir como Aromi
0: Teatro. Pues ahí están empujando a Laura Fernández Piña, eh, hablando del aborto, se le recuerda con cariño sí, sí. por los grupos feministas. Precisamente. Justamente. Y,
3: precisamente. Y hablando de malas administraciones y problemas y cochinos de Puerto Morelos.
0: Sí, no, pero ella fue de las que sí quería que se penalizara el aborto. Ahora pues está en, un, en la 4T que yo ahora, es progresista, yo que le ¿qué dirá? no se entiende, pero bueno Laura Fernández Piña podría ser la candidata contra Morena a pesar de haber estado en el verde, a pesar de haber aspirado también a estar dentro de estas candidaturas de la 4T, quién sabe qué fue lo que pasó que hizo que se rompiera su relación allí con el niño verde y otros más. Y ahora suena como la opción para que para eh, cerrar el triunfo de la cuarta T, hombre. <ríe> sí, justamente, porque entre Mayuli y Laura pues ahí se dan un quien vive, ¿no? En cuestiones de popularidad. Habría que ver cómo salen en las encuestas.
2: Bueno, entonces apunta a que van a tener candidata.
0: Todo no parece, hacer, ¿no? aunque el señor Nibardo Mena también dice que todavía está empujando, pero todo parece que ah, va hacia una, una mujer.
2: mujer, una mujer. En ambas
0: coaliciones, coaliciones podrían ser mujeres, ¿no? Maribel Villegas y Mara Lezama también están apretando vale, fuertes pues vamos a ver qué, qué ocurre con estas candidaturas, pero lo cierto es que no se ve en los números reales, en las encuestas reales, no se ve forma de que puedan llegar la morena, sobre todo cuando la coalición del PAN PRI-PRD está en veremos, medio resquebrajándose. Hablando de, de encuestas, esta semana usted las vio... Hubo encuestas midiendo a todos los aspirantes de Morena. ¿Y sabe qué? Todos ganan. <risa> cada todos ganan, todos. En una gana, Luisa. Se habla de pluralidad y democracia. No por poquito,
1: por mucho. Sí, cada sí, todo, pluralidad se inconden, y democracia. ¿no? No,
2: es Entonces, impresionante. También Morena ya le entró al juego de las encuestas, ¿no? Entonces, todos los candidatos están apuntándose ahí, pagando sus encuestas. Que ¿no? al final ¿no? No, no les hace caso, pero bueno. <risa> <risa> bueno, <risa> todos ellos saben, las candidatas y los candidatos, ¿no? Realmente eh, todavía tiene ese arrastre presidencial con una gran popularidad, ¿no? Entonces... Pues obviamente Morena... Eh, Por
1: lo menos sirve para darte ánimo, ¿no? Y que, que te vayan a aprender. eh, como cuando vas corriendo en una maratón y vas a encontrar la... Guerra. Pues así sirve
3: las encuestas. Y también esta semana anual en el norte, qué bueno que tú aclaraste el problema, bueno, no es no el problema, la confusión acerca de lo que va a pasar con el puente de la Nichuquet, que se había anunciado que ya no se iba a hacer, no había lo del APP y Fonatur entrega 5 hectáreas de terrenos para hacerlo la entrada de los puentes. Es, ahí, es toda
0: una historia esto de los puentes de Michupté. Primero lo anuncian aquí en el gobierno del Estado eh, por parte de la Agencia de Proyectos Estratégicos, que creo que se va a ir Eduardo Ortiz Jasso sin concretar uno solo de todos los Aquí tenemos alguna grabación de 2017 donde habló de los cinco proyectos de la agencia. Uno era el Tren Maya, pues va a decir que ese se hizo, pero pues bueno, gracias a López Obrador. Otro era la carretera Sombra, ...de Bacalar hasta Cancún, eh, Playa del Carmen... ...otro eran los puentes de Laguna de Chucté, y no me acuerdo de los otros dos más. Bueno, eh, se presenta como un esquema de asociación público-privada... ...con una inversión estimada de 4.675 millones... ...de los cuales aportaría 2.000 millones la federación... ...y 2.675 la iniciativa privada. Pero además, quien iba a hacer la construcción, la iniciativa privada pues iba a recibir todos los beneficios, iba a tener una concesión ahí por casi 50 años, administrando las cuotas y además con ganancias seguras, porque si con las cuotas no completaba el recurso, el Estado se comprometía de sus participaciones a darle una lana. Esto fue aprobado, ojo, por la Fonatur, por el gobierno estatal, por el Congreso del Estado, de mayoría de la 4T, y fue presentado en la mañanera, además, como uno de los proyectos estratégicos. ¿Qué cambió? Al mes, a las la semanas, salió Andrés Manuel López Obrador hablando pestes de las APP, de las asociaciones público-privadas. Dijo que eran esquemas para transar y para llevar recursos públicos a beneficio de sí, privados. De privados. Sí. Y después de eso, pues no hubo presupuesto y se dijo, bueno, se va a buscar ahora que lo haga la iniciativa privada. No hubo interés, confirmó el gobernador Carlos Joaquín recientemente, y ahora va a ser una obra pública pública hecha principalmente con recursos federal y estatal, no habrá concesión, no habrá cuota y costará mil millones de pesos menos. Oye, pues esto lo, del
1: único que se opuso a todo esto fue el senador eh, José Luis Pech. ¿no?
0: En su momento fue el que habló fuerte. Ahora, yo me pregunto,
1: ¿cuántos tiburones quedaron chimuelos? No?
3: <risa> Ojo, no lo van a hacer los militares. ¿eh?
1: Ajá. Antes de que digan este eh. no es de seguridad nacional
0: ya sería el colmo, y no vienen ¿no? los ingenieros militares. Ya sería el colmo. Vamos a ver cuándo empieza la obra. Fonatur eh, ya, está, ya recibió los terrenos. Carlos Joaquín confirma que así va a ser. Lamenta, dice que se baja un poco el presupuesto porque ya no va a haber ciclovías y no sé qué. Pero bueno, por otro lado, ya no va a ser de cuota que será presentado el proyecto en la próxima visita del presidente a Quintana Roo. ¿Cuándo va a ser? Pues no lo sé.
2: Pues pues genial, ya, ¿no? Genial. Que...
1: los los tiburones. Genial
2: que <risa> se <risa> va a hacer esa obra tan necesaria. Bueno, eso que sí, eh?
0: Porque de repente salir de la zona telera te lleva 4 o 5 horas. Pues hay que ver, ¿no? Todavía había,
1: son anuncios, hay que ver que termina el tren Maya y hay que ver que esta obra se concluya. Y hay Esperemos que ver que, sí.
0: que ya se nos acabó el tiempo. Porque así casi que... está el
2: recinto fiscalizado, <risa> recuerden. Nos
0: despedimos, Bruno. Hasta, la, hasta
3: mañana en.. Eh, Omelet Político, nos vemos. Paula, gracias nos por venir. Nos vemos
2: la próxima semana. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Buenas noches.
0: Ángel Ramírez. Hasta el próximo domingo. Y pues ya sabes, soy en Moguel. Nos vemos mañana en Omelet Político y no se pierdas Intacto Político el próximo domingo.